0: Eigentlich hätte mich das ja vielleicht abschrecken müssen, aber ich fand es irgendwie einfach, es war halt so ein Mittelfinger geben auf alles, dass mich mhm. das irgendwie sehr, es hat mir sehr imponiert, weil es halt nicht, also obwohl es irgendwie schon asozial war, war es auch trotzdem, hatte das irgendwie Stil. Ich weiß nicht, ob man das, ob man, Doch, überhaupt das kann man so sagen. mit Stil sagen kann, aber irgendwie schon.
1: Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen.
2: Folge 14. Hurensohn von KZ aus dem Jahr 2005. Hurensohn ist nicht nur ein Song, Hurensohn ist eine Bewegung. Die begann im Jahr 2005 mit der sogenannten Street-Offensive des inzwischen eingestellten Untergrundlabels Royal Bunker. Teil dieser Offensive war auch das erste Album von KZ, einer Post-Street-Rap-Band aus Berlin. Es hieß das Rap-Deutschland-Kettensägenmassaker und war genau das. Mit krawalligen Beats irgendwo zwischen Trash, Techno und Psychopunk, zogen Tarek, Nico, Maxim und DJ Kraft sämtliche Konventionen ihres Genres durch den Dreck. Sie mischten radikalpolitische Statements mit Punchlines über ihre Penisse und allerlei kreativen Beleidigungen. Das alles kulminierte in ihrer Ode an die wohl schönste Beleidigung im Deutschrap. Mit Hurensohn schaufelten KIZ der Hip-Hop-Tradition ein Grab, auf dem sie bis heute Party machen. Und mit ihnen eine ganze Generation.
1: Hallo Jan. Hallo, ich grüße Gut. dich. Ich
0: grüße dich auch. Ich bin hochmotiviert. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Absolut. Weil bei mir, also jetzt geht es wirklich richtig los. Ich komme langsam vom Teenie-Alter in eine erwachsene deutsch rap hörerin und es wird jetzt langsam richtig spannend bei mir.
1: Dann bin ich auch gespannt, was du jetzt zu erzählen hast. Wir sprechen heute über äh, Huchensohn von KIZ.
0: Vielleicht können wir ja generell erstmal ganz kurz über KIZ reden. Mhm. Also für mich muss ich einfach sagen, krasseste deutsch rap rap Band aller Zeiten. So. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Finde ich. So.
1: Punkt. Weiß ich gar nicht genau. Also ähm, auf jeden Fall ähm, brach mit Kai Zett irgendwie so eine neue was heißt Zeitrechnung an, aber irgendwie war Hip-Hop oder Rap war auf einmal mehr und das hat mich total beeindruckt, dass die quasi eine ganz andere Art von Musik gemacht haben, eine ganz andere Art von Humor irgendwie reingebracht haben, auch eine gewisse Lockerheit und viel ähm, Augenzwinkerei und so weiter. Und das fand ich sehr beeindruckend, das finde ich auch bis heute immer noch sehr beeindruckend, weil die einige der größten Songs im Deutschrap auch dadurch geliefert haben.
0: Absolut. Unfassbare Hits und das finde ich aber auch das Tolle daran, dass so viele... Der Hits, die man einfach in, glaube ich, Stadien spielen kann und alle mitgrölen, trotzdem mhm. halt sehr viel mehr Tiefe haben als ganz viele andere von diesen Mitgrüll-Hymnen. So, das ist, finde ich, halt auch die ganz, ganz große Kunst von KZ. Ja,
1: ja das, ist, das stimmt, das sind so Gassenhauer mhm. eigentlich schon. Das sind so, so Gassenhauer, so Klassenfahrthymnen oder eben, wie du das gerade auch gemacht hast, so, oder gesagt hast, dass man quasi eben, ja, so, so, so Hymnen für, fürs Stadion, für den Club, mhm. fürs Ausrasten, aber gleichzeitig eben auch mit. Äh, im Boden, kann man mhm. das so sagen. Ja. So,
0: so trojanische Pferde, die, die kommen und man denkt, äh, jetzt so, könnte auch so ballermannmäßig funktionieren teilweise. sturzbesoffen, aber dabei ist immer irgendwas, ne, ein tieferer Sinn dabei. Das finde ich großartig. Das fällt mir auch immer auf beim Auflegen, dass man, also man kann eigentlich fast jeden existierenden KIZ-Song um jede Uhrzeit in jeder Stadt zu jedem Alkoholpegel spielen. Alle rasten aus und man fühlt sich dabei trotzdem nie so als DJ, so irgendwie so ballermann-mäßig, weil man immer weiß, ich habe damit irgendwie auch gerade was Gutes getan, weil es <lacht> ganz oft eben auch so gute politische Aussagen hat. Das finde ich echt toll.
1: Ja. Ähm, bei einem Teil der Songs liegt das bestimmt aber ja da auch dran, dass die ein musikalisches Vorbild haben, quasi äh, Coverversionen mit neuen Texten auch sind. Mhm. Äh, zum Beispiel auch Hurensohn. Das stimmt. Ne? Also es ist ja so ein, so ein, so ein 80s-Song. Ich habe leider gerade vergessen, von wem der mal gewesen ist im Ursprung.
0: Ich dachte, dass, also das hätte ich mir natürlich jetzt aufgeschrieben, aber ich wäre schwer davon ausgegangen, dass du das recherchiert hast. Ich
1: habe es ja auch aufgeschrieben. Bronski hier unten habe ich es ah. jetzt endlich gefunden. Bronski Small Town Boy. Mhm. Und ähm, das, das war sowas, was mich damals total... Ähm, beeindruckt hat, dass die einen Song gesampelt oder quasi dessen Struktur und Klang und Melodiefolge übernommen haben, der so Hip-Hop-untypisch ist. Bis dahin wurde ja gesampelt eher immer so klassisch eben der Soul oder der Funk oder eben dann ein bisschen später auch so eher melancholische Geigen, Film-Soundtracks und so weiter. Und da kamen auf einmal so Jungs und haben sowas genommen mhm. und das allein fand ich schon richtig geil.
0: Was ich ehrlich gesagt auch geil fand, auch wenn man das jetzt vielleicht auch wieder nicht denkt, so bei dem kleinen blonden Mädchen, was ich damals war, aber also dieses die Verwendung dieses Wortes Hurensohn auf so eine Art und Weise, eigentlich hätte mich das ja vielleicht abschrecken müssen, aber ich fand es irgendwie einfach, es war halt so ein Mittelfinger geben auf alles, dass mhm. mich das irgendwie sehr, es hat mir sehr imponiert, weil es halt nicht, also obwohl es irgendwie schon asozial war, war es auch trotzdem, hatte das irgendwie Stil. Ich weiß nicht, ob man das, ob man Doch, überhaupt das Hurensohn kann man so mit Stil sagen kann, aber irgendwie schon.
1: Ich meine, wir sind ja auch im Jahr 2005, jetzt sind wir im Jahr 2017. Das Wort damals zu sagen mhm. hat auch eine ganz andere, also das hat man irgendwie noch heimlicher getan oder mhm. sich dafür fast ein bisschen geschämt. Und auf einmal kamen die und haben das dann eben zusammen mit so, einem, so einer Leichenschändung im Refrain da eben ausgerufen. Und ähm, ich glaube, das war eben auch so das, warum das so gut funktioniert hat. Einerseits dieses 80er jahres Sample, was bei allen so nostalgische Gefühle zu filmen, die sie zu der Zeit gesehen haben oder so als kleine Kinder, äh, ähm, das hat es einerseits so befeuert und das andere war eben, dass man so, dass so freimütig herausschreien konnte und vor allen Dingen, dass die Jungs ja auch in den äh, Strophen mh, ist ja schon Battle Rap, auch mit sehr viel Mütter beleidigen, Freundinnen beleidigen und auch die, diverse Dinge mit der anstellen, aber es hatte eben immer diesen doppelten Boden, dieses Augenzwinkern, mhm. diese meta eigentlich schon fast. Weswegen man nicht wie von Bushido zum Beispiel einfach Angst hatte, mhm. sondern man war eher so, ja die sind genauso wie wir. Wir sind auch alle irgendwie gerne mal asozial und schlagen über die Stränge, aber ähm, wir übertreiben es jetzt nicht komplett.
0: War denn eigentlich auch für dich das Rap-Deutschland-Kettensägen-Massaker so, also hast du das in der Gesamtheit gefeiert oder nur Hurensohn?
1: Ähm, damals habe ich nur Hurensohn gehört und bin dann erst bei Böse Enkels mhm. richtig eingestiegen. Okay, da
0: sind wir mal wieder auf der gleichen, ja. genau auf dem gleichen Modus gewesen. Ja. Bei mir auch so gewesen.
1: Und das äh, war dann da war ich so, Mensch, warum hat das nicht vorher schon jemand gemacht? Also warum mhm. hat nicht vorher schon jemand Frei sein genommen und da eben eine neue Version draus gemacht? Oder war so frech sozusagen mhm. ähm, und benutzt ein Instrumental von Torch und Tony L und äh, zieht das Ganze quasi durch den Dreck. Aber auf eine respektvolle Art und Weise auch wieder. Also, das war, Es war, ist ja auch alles passiert zu einer Zeit, in der Deutschrap eigentlich komplett egal war. Das war gerade so, wo Agro den Bach runterging. Mhm. Das war so, also... Wenn ich so auf die Zeit zurückblicke, es kamen wenig wirklich wichtige gute Alben raus. Viele Künstler waren auch gefrustet, weil Deutschrap ja gar nicht diesen Status hatte, den er heutzutage hat. Und ähm, auf diesem sehr, ähm, auf diesem weißen Blatt Papier eigentlich, was so zwischen den Jahren 2007 und 2009 sozusagen irgendwie Deutschrap dargestellt hat, konnten diese Jungs sich eben austoben und all solche Sachen ausprobieren und haben dadurch eben so eine Fanbase generiert, die über den klassischen Hip-Hop-Hörer total hinausging.
0: Was ich äh, in deren Geschichte auch so schön finde, ist, dass die, ich glaube 2002 das erste Mal bei Steiger vor der Tür standen und irgendwie gesagt haben, hier ist unser Demo und jetzt äh, sag uns mal, dass wir die coolsten sind und Steiger hat meint, okay, ist richtig wack, haut ab so nach drei Songs und ähm, dass die dann einfach trotzdem, die haben sich zusammen hingesetzt und haben die nächsten drei Jahre halt richtig hart gearbeitet an ihren Songs und an sich selbst. Und drei Jahre später war Steiger derjenige, der gesagt hat, ey, lasst uns doch vielleicht doch mal was zusammen machen. Mhm. Und das finde ich, find ich irgendwie auch so eine ganz schöne Geschichte, dass, ich meine, wie viele Rapper da draußen rum verschicken jetzt irgendwie Demos Songs und kriegen schlechtes Feedback oder gar kein Feedback. Und das ist so ein toller Beweis dafür, dass es sich halt irgendwie einfach lohnt, dran zu bleiben. Und auch so diese Attitüde, dass sie nicht danach gesagt haben, okay, fick dich Steiger. Du hast mhm. uns einen Korb gegeben, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern sie haben ihn halt trotzdem danach einfach dann haben gesagt, okay gut, du hast recht, so, wir waren damals noch nicht so weit, aber jetzt sind wir es und was daraus entstanden ist, ist halt so unfassbar.
1: Mhm. Nee, die haben sich festgebissen, die waren ja. ehrgeizig, wollten es wissen und also ich, ich weiß ja nicht genau, wie Steiger das damals denen äh, nahegebracht hat, ich kann mir vorstellen, schon auf eine, schon auf eine sehr direkte mhm. Art und Weise, aber offensichtlich auch nicht so, dass die sich gedacht haben, okay, die Tür ist jetzt zu, sondern mhm. wir kommen mit was wieder, was die Tür einreißt und mhm. das hat ja dann eben auch funktioniert und ähm, vor allen Dingen hat es ja, wie gesagt, nicht nur für Rap-Hörer funktioniert, sondern ich habe auf einmal Leute in meinem Umfeld. Also, ich merkte, zum einen mochten das irgendwie Leute, die mit mir im Deutsch-LK waren. Das mochten aber auch meine Freunde, die vorher nur Agro gehört haben. Und das mochten auf einmal auch Leute, die mit Rap überhaupt nichts anfangen konnten mhm. und die eher Rockmusik oder sonstige Sachen gehört haben oder teilweise auch elektronische Musik, weil bei denen irgendwie alles zusammenkam. Also, eine gewisse Form von. Hochkultur und Asozialität, mhm. musikalisch war irgendwie alles dabei und ich meine, es gibt ja immer wieder diese Bezeichnung Ärzte des Rap mhm. und ich finde, es stimmt halt auf eine gewisse Art und Weise, weil sie eben so unterschiedliche Songs gemacht haben, die alle Hymnen sind, auf die sich super viele Leute einigen können und wenn man so will, um diesen Monolog jetzt mal abzuschließen, äh, waren sie ihrer Zeit mit diesem Eklektizismus, also mit diesem so, wir nehmen alles und mischen das einfach zusammen zu was, was wir gerne hören, wozu wir auch gerne feiern, äh, waren sie ihrer Zeit. Zeit schon voraus, weil das kam ja erst viel später, dass Leute gesagt mhm. haben, Rap hat nicht nur aus Drums und Sample-Loop zu bestehen, sondern kann auch mit Instrumenten passieren, kann auch mit Samples aus elektronischen Musikrichtungen und so funktionieren. Ähm, toll. Und Herbstzeitblätter ist bis heute immer noch eins meiner absoluten Lieblingslieder. Ja, das ist ja so eine Persiflage auf diese Dipset-Zeit mhm. und so, aber auch viele andere also Geld Also für mich essen. ist es
0: tatsächlich glaube ich, äh, was wir zu machen
1: Auch, ist. ja
0: unfassbarer, für mich einer der besten deutsch rap tracks aller Zeiten. Ist ja, aber, ist ja eine
1: Kelly remix Kameration. Mm -hmm, genau, ja.
0: Ähm, aber auch noch ganz viele andere. Also ja. Und ich finde auch jetzt, also das letzte Album, ich, das hat mich echt nochmal, ich war zwischenzeitlich so ein bisschen raus, muss ich sagen. Also mhm. irgendwo bin ich kurz mal ein bisschen ausgestiegen, aber jetzt so mit äh, Hurra, die Welt geht unter, da waren auch schon der, so eine Brecher darauf, drauf. Also,
1: boom, boom, boom zum ja, Beispiel. Unfassbar. Ne?
0: Ja. Aber auch, oh Gott, ich sage echt sehr oft, unfassbar fällt mir auf. Das ist also mein ist Wort. Unfassbar. Ja, Nee, aber ach, kann man gar nicht alle aufzählen. Ja. Ähm, ich wollte zum Schluss noch eine, eine kleine persönliche Anekdote erzählen, weil ich sie irgendwie auch so schön finde. Ähm, tatsächlich sind Tarek und ich beide im gleichen Bezirk groß geworden, nämlich mhm. in Prenzlauer Berg und haben einfach schon von, ich glaube, seitdem wir 12, 13 waren, gemeinsame Freunde gehabt und haben uns so auch irgendwann mal kennengelernt und haben uns auf dem falschen Fuß erwischt, wie es manchmal so ist. Also keine Ahnung, ich war 13 oder 14 oder 15 irgendwie sowas und er halt auch und wir haben uns auf irgendeiner Party, irgendwie sind wir uns dumm gekommen. Weiß ich nicht genau wie. Und ab dann haben wir uns einfach wirklich zehn Jahre lang Kacke gefunden. Also wir haben nebenbei so unsere Rap-Karrieren in Anführungszeichen aufgebaut. Er hat seine musikalische, ich dann irgendwann meine Interview-Karriere und wir dachten immer, dass wir uns nicht leiden können und zum Glück irgendwann, ich glaube vor fünf Jahren oder so mal auf einer Party haben wir uns halt ausgesprochen und so festgestellt, ey, sag mal was war denn das eigentlich? Es war eigentlich überhaupt nichts. So dieser Klassiker, man war einfach ein dummer Teenie, hat sich irgendwie missverstanden und dann zieht sich sowas. Das hatte ich aber sonst auch mit wenig Menschen auf der Welt und deswegen muss ich einfach sagen, bin ich unfassbar fassbar froh, weil es hat immer so ein bisschen in der Zeit so dieses, mein, also ich war dann sozusagen schon so ein bisschen KIZ-Fan, aber dachte mir ja, aber Tarek ist doof. so Richtig bescheuert, ey. Bis ich zum Glück, äh, ja, irgendwann vor fünf Jahren festgestellt habe, dass Tarek gar nicht doof ist. Und jetzt kann ich das auch noch ganz befreit und äh, ja, also kann ich das ein bisschen objektiver hören.
1: Da wurde das imaginäre Kriegsbeil begraben. Mhm. Jetzt, wo du Tarek gerade ansprichst, der kann ja unglaublich gut singen. Mhm. Rund um die Uhr das ist zum Beispiel ein sehr guter Tarek-Song. Ah, stimmt. Äh, also das, ich weiß gar nicht, ob mhm. der jemals irgendwo drauf erschienen ist ist, ich kenne den nur als YouTube-Rip. Ähm, kann ich sehr empfehlen.
0: Boah, da habe ich auch, ich habe mal, er hat mir mal einen Song gezeigt, der auch nie veröffentlicht wurde, leider bislang. Der war so krass, ey. Also wenn, Tarek, wenn du das hörst, du musst diesen Song veröffentlichen. Ich hoffe und glaube ja auch, dass der auch nochmal irgendwie so solomäßig so ein bisschen mhm. vielleicht was macht. Und also der hat, da wird auf jeden Fall, glaube ich, noch, der ganz, ganz verrückte Sachen noch kommen.
1: Bin ich sehr gespannt. Ich auch. Kleiner Funfact zum Schluss noch kurz. Mhm. Das ist übrigens nicht das einzige Sample, was verwendet wird im Hurensohn-Song. Mhm. Ich habe es noch rausgefunden. Das Lass mich rein, lass mich raus am Ende mhm. des Songs äh, stammt aus dem Song Anna von Trio.
0: Ja, ich liebe Trio. Ah.
1: Und danach kommt noch dieses Automotorgeräusch, was äh, von Nico KZ stammt. Das ist aus dem Song Autofokus mhm. von Nico selbst. Mhm. Mensch. Wieder was Ach, gelernt. Wieder was.
0: Ich hier wieder die persönlichen Anekdoten, du hier wieder die klugen, klugen äh, Geschichten. Freut mich. Ähm, und vor allem, ich muss dir ganz ehrlich sagen: also, jetzt, ich werde mich jetzt gleich, also, wir befinden uns jetzt schon für mich auf so einem Hoch und es wird jetzt. Es immer, immer höher. Mhm, das wird jetzt richtig verrückt. Also, nächster Song, ich freue mich sehr drauf. Ich mich auch. Tschüss. Ciao.